0: Und herzlich
1: willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und zwar möchten wir heute mal über ein etwas anderes Thema sprechen als sonst, was wir im Podcast bisher, ich glaube noch gar Mhm. nicht, zumindest nicht in der Einzelfolge oder in einer Folge, die wir extra dafür aufnehmen, thematisiert haben. Und zwar möchten wir darüber reden, was, was tun, wenn der eigene Hund krank wird. Wir sind dankbar, beide, Lisi und ich beide, dass wir unsere Hunde noch an unserer Seite haben dürfen, auch wenn sie schon einige Krankheiten durchleben mussten. Und das müssen wir gerade noch mal am eigenen Leib erfahren. Ähm, Wir können unsere Hunde natürlich nicht vor Krankheit schützen, nicht vor dem Alter schützen. Und ab und zu leiden diese halt eben auch an schlimmeren Krankheiten und nicht nur an einer Lappalie, sage ich mal. Und mit dieser Folge möchten wir dir aber mitteilen, und dich unterstützen, dass du nie die Hoffnung verlieren darfst, egal welche Diagnose dein Hund je bekommen hat oder bekommen wird oder bekommen sollte, wollen wir es natürlich nicht hoffen und möchten dich einfach daran teilhaben lassen, wie wir mit den Diagnosen unserer Hunde umgegangen sind und ja, da möchten wir dich einfach heute mal dran teilhaben lassen. Genau und natürlich wünschen Kiki und ich uns nichts Sehnlicheres
0: und nichts mehr von Herzen, dass alle Lebewesen für ewig gesund bleiben, aber das steckt einfach leider nicht immer in unserer Macht und wir möchten dir einfach zeigen, wie auch du in schweren Zeiten deinem Hund beistehen und ihm eben auch Kraft geben kannst und somit eben so, ja, jeden Tag so etwas ganz Wundervolles machen kannst und zu einem positiven Zusammenleben beitragen kannst und allen, die ein erkranktes Tier zu Hause haben, ähm, einen, einen kranken Hund, denen wünschen wir wirklich von Herzen ganz, ganz viel Kraft und wir denken ganz, ganz fest an euch und wir schicken euch
1: unendlich viel Liebe. Ja, ähm, vielleicht hattest es der ein oder andere via Instagram schon mitbekommen, dass bei uns, ähm, bei Nala, bei meinem Mann und bei mir im Moment das Leben wortwörtlich auf dem Kopf ja. steht. Ähm, und zwar haben wir letzte Woche, das ist jetzt eine Woche her, haben wir relativ kurzfristig von unserer Tierärztin die Diagnose bekommen, ähm, dass Nala ein Lymphom hat, wahrscheinlich ein liegendes Lymphom, und zwar Krebs ähm, in der, wie heißt es, Lisi? In der? In der, in der Ach, Lymphdrüse, ja. bin ich doof. Krebs in der Lymphdrüse am Bauch. Und das kam für uns... Es hat sich nichts angedeutet, es hat sich keine Verhaltensveränderung irgendwie angedeutet. Ähm, ich habe einfach bei Nala eine Woche zuvor so einen Knubbel am Bauch bemerkt, der sich auch verändert hat. Ich dachte erst, vielleicht ist es ein Lipom, also so eine kleine Fettansammlung oder vielleicht eine Zyste oder so, also irgendwas weniger Dramatisches. Hat auch nie irgendwie was Schlimmeres vermutet, weil Nala immer ein sehr gesunder Hund war, der nie Probleme hatte, der immer topfit war, auch für ihre zehn Jahre immer noch super fit ist, ansonsten. Habe das dann abgetastet und gemerkt, dass sich die Form halt verändert hat und habe mir dann schon gedacht, dass es was halt an der Lymphdrüse ist. Bin zum Arzt, wir haben es punktieren lassen, also eine Probe daraus entnommen und mir wurde gesagt, ja, das war am letzte Woche Dienstag. Und mir wurde gesagt, am Freitag, wenn Sie Glück haben, wird Ihnen das Ergebnis dann mitgeteilt. Und am nächsten Tag, am Mittwoch, ging schon mein Handy und ich habe im Display schon gesehen, dass die Tierärztin angerufen hat und dachte mir schon, okay, fuck. Und dann hat man es mhm. einfach schon, ich glaube, an diese Situation kann sich wahrscheinlich jeder in seinem Leben erinnern. Ich, sowas vergisst man auch nicht, wenn einem irgendwie eine schlimme Nachricht überbracht wird und man hat es einfach schon an der Stimme gehört. Man, man merkt und die auch Frau das Gefühl meinte, einfach, ne? Ja, Ja, total. Man hat die Stimmung komplett wahrgenommen und die Frau meinte, ja, möchten Sie vorbeikommen oder soll ich es Ihnen direkt am Telefon sagen? Und innerlich... Das ist natürlich gemeint, aber provoziert einen das natürlich total, weil man will natürlich wissen, was Sache ist und wenn einen schon jemand darum bittet, vorbeizukommen. Ja, und ich so, nee, sagen Sie mir bitte, was Sache ist. Und dann hat sie halt gesagt, dass es sich, ja, dass es, wir haben natürlich gehofft, dass es nicht so ist, dass es eine Entzündung ist oder was anderes Harmloses, aber hat mir dann halt bestätigt, dass es Krebs ist und dass Nala Krebs hat. Und das wirft einen natürlich in dem Moment erstmal vollkommen aus dem Leben. Das war ein Schock für mich. Ich hatte echt schon nicht so ein gutes Gefühl, aber ich habe irgendwie nicht wirklich damit gerechnet, dass es Krebs ist. Und zum Glück war meine Mama gerade zu Besuch da, dass, dass ich einfach nicht alleine war und dass sie mich direkt in den Arm nehmen konnte. Ich war wirklich gefasst am Telefon, als ich die Diagnose bekommen habe. Und dann hatte ich aufgelegt und die war wirklich sehr mitfühlend, die Tierärztin und sehr, sehr lieb. Und die haben sich am Tag vorher auch so viel Zeit für Nala genommen und die lieben Nala auch über alles in der Praxis. Es ist so herzlich einfach. Ja, auf jeden Fall in dem Moment ist einfach komplett kurz alles von mir abgefallen und ich bin einfach innerlich wirklich in mir zusammengebrochen, weil sich einfach nichts angedeutet hat. Man konnte sich gar nicht drauf einstellen. Mhm. Plötzlich war einfach die, diese Diagnose da von, von einem auf dem anderen Moment. Und man denkt sich erstmal, fuck. Es bricht einem die ganze Welt zusammen. Und, ja, tot, also wortwörtlich. Man stellt sich plötzlich Fragen, die man sich bislang nicht gestellt hat. Man macht sich über Sachen Gedanken, über die man sich bisher nie Gedanken gemacht hat oder vor der man sich gedrückt hat. Man möchte das Wort Tod gar nicht in seinen Kopf mhm. lassen oder in seinen Mund nehmen, weil das einfach so fern ist in meiner Vorstellung wäre Nala bestimmt 15 geworden, also ohne Scheiß jetzt. Ich dachte, die wird mega alt, weil sie einfach so gesund ist und so fit ist und so ein toughes Mädchen ist. Und dann plötzlich so eine Diagnose. Ähm, und Man möchte das auch, finde ich, anfangs auch einfach nicht akzeptieren. Ja, ja. Und ich zwischendurch dachte ich mir, okay, ich genieße jetzt halt einfach alles, Ganz achtsam, was ich seitdem auch tue, es geht einfach gar nicht anders, Bei jeder Sache, die man macht, denkt man sich, okay, wie oft hat man noch die Möglichkeit dazu, jede Sekunde wird einfach bis in, ins Tiefste der eigenen Zellen irgendwie genossen und die Zeit total bewusst wahrgenommen. Ich meine, klar, das tun wir auch so schon, aber man kann nicht jeden einzelnen Moment in seinem Leben bewusst wahrnehmen und genießen, das geht einfach nicht, auch wenn man so viel versuchen sollte, wie möglich in seinem Leben so wahrzunehmen. Aber plötzlich natürlich alles, was man mit Nala macht, denkt man, oh Gott, könnte das vielleicht das letzte Mal sein. Und das ist ja jetzt ein paar Tage schon her, also eine Woche her. Und zwischendurch dachte ich mir, okay, das ist jetzt vielleicht noch ein Jahr im besten Fall, was wir zusammen haben. Aber jetzt gerade stellt sich bei mir so ein Gefühl ein, dass ich mir denke, Ne, <lacht> das kann ich nicht akzeptieren. Ja. Das wird definitiv nicht so sein. Und ähm, das ist der aktuelle Standpunkt, auf dem ich mich befinde. Es gibt auch immer diese Phasen der Trauer mhm. und so weiter. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dazugehört, irgendwie so Verleugnung oder so. Aber ja, also um das einmal kurz noch zusammenzufassen zum Zeitpunkt dieser Podcast-Folge zu der Aufnahme, ähm, ist jetzt gerade Montag und wir werden morgen am Dienstag den Termin in der Tierklinik bei der Onkologin haben, die die Diagnose nochmal komplett feststellt und mit der wir die Behandlungsmöglichkeiten besprechen und dann, ja, geht's halt für uns konkreter weiter. Deswegen sind wir im Moment noch so ein bisschen auf der Schwebe und wissen noch nicht so ganz genau, was wir machen können und was uns alles vorbesteht, also, vor- sagt man das vorbesteht? Bevorsteht. Ja. <lacht> Bevorsteht. Uns geht es auch allen relativ gut noch. Nala ist, geht sehr gut sogar. Sie ist sehr fit gerade immer noch. Sie liebt gerade das Wetter, springt herum, jumpt herum, spielt Frisbee, war schwimmen <lacht> auch gestern. Ähm, also... Der es wirklich sehr gut. Alles weitere entscheidet sich für uns erst morgen. In der Tierklinik. Und da bin ich natürlich jetzt nervös, aber. Das wird gut gehen. Ja, das ist erstmal so quasi die. Danke, Lisi. <lacht> das ist quasi die Bestandsaufnahme. So ist die Situation irgendwie gekommen. Ähm, genau. Und man denkt irgendwie immer, einem selbst passiert sowas <lacht> nicht. Und dann, bis es einem dann doch passiert. Und ihr hattet ja, ich meine, du hast mit Finn leider schon viele dieser Situationen oder ja, viele Krankheiten zumindest durchgemacht. Aber auch ihr hattet dieses Jahr ja auch eine ganz schlimme Situation, durch die ihr durch musstet. Ja, ne?
0: Also, ach, wenn ich dran denke, dann
1: so riesig. <lacht> Es ist einfach, es ist wirklich schwierig, sowas zu verkraften und irgendwie auch über langfristig hinweg zu verarbeiten. Ich glaube, das merkt man jetzt auch gerade ganz gut. Also. Zumal es bei euch ja auch eine Vorgeschichte gibt.
0: Ja, es ist einfach, es ist schlimm, wenn es dir mit einem eigenen Hund passiert, aber es tut mir auch einfach so leid für euch weil ich ganz genau weiß, wie man sich einfach fühlt und man manchmal einfach so machtlos ist und sich einfach nur fragt, warum warum mein
1: Hund? Ja. Oh, okay. Ja. Oh, fühl dich ganz wohl umarmt. <lacht> Danke, Kiki.
0: Ja. Um, ja, wir hatten im Sommer dieses Jahr eben eine ähnliche Diagnose. Und zwar, es ähm, finden kryptochit Sprich, er hat nur einen Hoden und der andere war innenliegend. Und wir wurden immer von Tierärzten geraten, ja, lass ihn rausmachen. Und dann bist du zum anderen Tierarzt gegangen, der hat gemeint, nee, lass ihn drin, wenn das nicht stört, dann ist es kein Problem. Wir haben ihn auch Ultraschall machen lassen und der Hoden wurde einfach nie gefunden. Also wir haben das immer jährlich
1: beobachtet.
0: Und es war einfach nichts auffällig. Ja, und diesen Sommer war es dann eben so, dass Finn, ihm ging eigentlich total gut und er war total fit. Und es war an einem Wochenende, <lacht> wann auch sonst, ist es ist meistens irgendwie immer am Wochenende, ja. Ähm, ja, haben wir einfach gemerkt, irgendwie Finn geht's nicht so gut. Und er, ja, der hatte Bauchschmerzen. Ich glaube, er hat sich gar nicht übergeben, aber er hatte einfach totale Bauchschmerzen. Und wir haben ihm dann auch ähm, Schmerzmittel gegeben, dass es besser wird, aber irgendwie hat nichts geholfen. Und dann sind wir sonntags, weil uns das einfach keine Ruhe gelassen hat, haben wir gesagt, wir, wir rufen jetzt in der Klinik an. Und kurz bevor wir bei der Klinik anrufen wollten, wir tasten ja immer seinen Bauch ab, ob er aufgebläht ist, ähm, weil er eben schon mal eine Magendrehung hatte und ich halt einfach Angst hatte, dass es nochmal passiert. Es kann eigentlich nicht mehr passieren, weil der Magen ist angenäht, aber ja,
1: sagt niemals nie. Der Schock sitzt ja. trotzdem noch so tief und ja. Genau.
0: Ja, und auf jeden Fall tastet mein Freund dann den Bauch von Finn ab und hat was Tennisballartiges in der Hand. Und sagt, boah, irgendwie, ich spüre da eine Kugel und das ist ziemlich groß. Und das haben wir zuvor halt nicht gespürt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, wir fahren jetzt sofort in die Klinik. Ich ich will wissen, was das ist. Und ähm, wir sind dann auch in in die Klinik gefahren, wie gesagt, sonntags. Ähm, er wurde geröntgt und mit dem Ultraschall abgesucht und die erste Vermutung war, Finn hat einen Fremdkörper verschluckt. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann nicht sein, wir waren Gassi, ich habe auf ihn geachtet, der hat nichts gegessen in dieser Größe, der hat keinen Fremdkörper verschluckt. Und dann ist es mir eingefallen, ja, mein Hund hat ja dieses Ei inliegend Und dann war es auch relativ mhm. klar. Ähm, ja, und ich habe im ersten Moment so gedacht, dass das kann einfach nicht sein. Du sitzt irgendwie im Wartezimmer und denkst, es wird alles gut gehen. Aber innerlich weißt du ganz genau, da stimmt irgendwas nicht. Das ist so ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl, das man gar nicht irgendwie beschreiben kann. Man, man weiß es einfach, so wie du ans Telefon gegangen bist und einfach wusstest, irgendwas stimmt da einfach nicht. Mhm. Und ähm, ja, er wurde dann, wie gesagt, beim Ultraschall hat man dann gesehen... Ähm, ich weiß gar nicht, ob die das an demselben Tag noch gemacht haben. Das, also es wurde ein CT gemacht. Und ich weiß nicht, ob die das am selben Tag noch gemacht haben, weil ich einfach total neben mir Ich weiß es auch nicht mehr. Also das ja. war, ich habe mich gefühlt, als wäre ich in einem schlechten Traum und dass ich einfach nur aufwachen will. Und ich war,
1: ich habe mich einfach nur da stehen sehen. Oh. Und ich habe dich auch da <lacht> stehen sehen. weil ich kann mich noch so gut an deinen Anruf ja. erinnern. Das war... Man konnte es einfach merken, wie Lisi einfach in ihrer eigenen Ohnmacht quasi festsaß. Ja. Wie sie einfach so daran erinnert war die Magendrehung ja. und einfach schon wieder dadurch musste, dass der Hund eventuell sterben könnte, dass der Hund eventuell einen bösartigen Tumor ja. hat, dass man einfach schon wieder ums Leben des eigenen Hundes irgendwie bangen musste. Und ich glaube, das hat dich dann so einen krassen Schock irgendwie versetzt. Und man weiß halt auch über die Distanz, Man weiß gar nicht die richtigen Worte irgendwie zu finden, wie man einen da unterstützen kann oder wie man einen gut zureden kann. Ich hatte nur die ganze Zeit das Gefühl, es ist nicht so, also, was heißt nicht, es ist nicht so schlimm, das war schlimm, aber er schafft das so, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl und nicht, dass irgendwie was richtig krasses jetzt passiert. Gott sei Dank. Wir recht <lacht> Gott sei damit. Dank,
0: ja. Dann äh, so wie du es eben gerade schon gesagt hast, es, dieses Ei ist eben entartet und es wurde zu einem bösartigen Tumor und hatte eben auch diese Krebszellen. Ich glaube, das sagt man so. Ich ich weiß es nicht mehr, ich kann es nicht mehr eins zu eins wiedergeben, weil ich, wie gesagt, einfach nur neben mir stand und einfach das schon gar nicht mhm. mehr wahrgenommen habe. Und ähm, der wurde dann noch operativ entfernt und es wurde dann ein CT gemacht, um zu sehen, ob dieses Ding gestreut hat, um Metastasen auch ausschließen zu können. Und das war zum Glück dann auch so, dass nichts gestreut hatte und dass ähm, die haben noch den, den Lymphknoten, der nebendran war, äh, mit raus, ähm, denn der war auch schon, man muss sich vorstellen, der der Hoden, der war um den Lymphknoten gewickelt und hatte dem das Blut sozusagen abgeschnürt. Und der war schon zum Teil ein bisschen mit dem Darm verwachsen. Und dann haben die gemeint, ja, wenn es schlecht ausgeht, die waren halt leider nicht so einfühlsam, wenn es schlecht ausgeht, müssen wir ihrem Hund ein Stück Darm entfernen. Die haben das so richtig mhm. hingestellt. Warum sind sie nicht früher gekommen? Weißt du, so,
1: das ist jetzt so ihre Schuld. Wie kann man diesen Job machen und einem da nicht irgendwie da nicht irgendwie mitgefühlt Das zeigen. war für mich
0: das Schlimmste eigentlich, weil ich mich so schuldig ja. gefühlt habe. Und dann meinte die Ärztin ja, ich, ja, wenn der Tume gestreut hat, dann können wir nichts mehr für ihren Hund tun. <lacht> Hä? Ja. Und ich dachte einfach nur, ich wollte
1: ihr einfach nur reinhauen, <lacht> weil ich echt,
0: was <lacht> hast
1: du da gerade? Ähm, Na, wie kann so so eine Aussage von einer fachkundigen Tierärztin oder die es eigentlich sein sollte, ja kommen ja. so unempathisch mit ihren Patienten umzugehen, dass zumal das eigentlich der beste Beweis ist, was er ja nicht Beweis ist, aber diese Aussage ist einfach dämlich, weil in den letzten in den letzten Tagen haben mich so viele Nachrichten und Erfahrungsberichte von Hunden mit Krebs ja. erreicht, wo rein statistisch und wissenschaftlich gesehen es keine Heilungsmöglichkeit gab und dann Bäm ist, ist der Hund doch wieder ja. gewohnt, gesund geworden und zumindest diese Hoffnung sollte man doch versuchen, irgendwie ja, aufrecht zu erhalten.
0: Und ja, ich finde es gut, wenn jemand ehrlich und Klartext mit dir redet, aber in so einer Situation, mhm. da willst du das halt auch einfach nicht hören. Und ähm, ja. ja, wie gesagt, für mich war das damals ein riesiger Schock und ich habe heute zum Teil manchmal echt damit noch zu kämpfen, weil ich ein bisschen übervorsichtig jetzt geworden bin. Aber ähm, ja, man muss tatsächlich, um darüber hinwegzukommen, auch damit ähm, leben zu können, sage ich jetzt mal, dass das Leben einen auch nicht weiterhin einschränkt, weil ich habe, ja, ich wollte das einfach nicht. Ich wollte nicht, dass diese Angst ähm, mein Leben bestimmt. Ja, habe ich einfach angefangen, mich wirklich mit diesen Situationen, mit den Gefühlen, mit dem Erlebten intensiv auseinanderzusetzen und habe eben halt dann auch ein Seminar deshalb besucht und halt auch ganz, ganz viel mit Kiki geredet, was mir einfach in der Mhm. Zeit unheimlich viel geholfen hat. Was für ein Seminar hast du da besucht? Das war das von Tobias Beck. Ähm, Tobias Beck, das, ah, ja, okay. das ist ein Speaker. Und ähm, ja, Kiki und ich, wir haben ihn jetzt beide zusammen auch endlich mal gesehen. Und ähm, mhm. er ist Psychologe und ja arbeitet mit ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Zum Teil auch ähm, Ritualen aus dem also, Schamanismus.
1: Das, ja. Echt, macht er das auch? Das ja, ist so halt krass. und... Also es ist ein Coach, der halt auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung ja. macht. um es auf den Punkt zu bringen. Ja. <lacht> genau. Und ähm, über Tobias Beck könnte man sonst, glaube ich, eine ganze Geschichte erzählen, oh, ja. weil es einfach ein unfassbar toller oh, Mensch ja. ist und sehr inspirierender ja. Mensch. Aber ja,
0: und das hat mir einfach ähm, in dieser Zeit geholfen. Ähm, ja. ja.
1: Ich glaube, was ich jetzt dieses Jahr gleich mehrfach erleben durfte, dass dass man, dass die Angst davor, dass diese Situation passiert, meist sehr viel größer ist als das, was man empfindet, wenn man drin ist. Mhm. So krass sich das Mhm. anhört. Natürlich hat man ein totales Gefühl von Ohnmacht, wenn man erfährt, der Hund hat Krebs. Und eine Art von Krebs, die sich so schnell ausbreitet, dass er wahrscheinlich nur noch einige Wochen bis maximal Monate hat, Mhm. die Lymphozyten sich schnell verteilen und dann stirbt. Wenn man es jetzt einfach mal krass sagt. Das versetzt einen in so einen krassen Schock. Erstmal, aber du kannst, du kannst alles schaffen, wirklich. Wenn ich eins dieses Jahr gelernt habe, dann nur, wenn man Angst vor etwas hat, das nicht irgendwie bedeuten muss, dass es, eine, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist. Oder man hat halt einfach immer Angst, dass jemand geht oder dass jemand stirbt, dass irgendjemand krank werden könnte und Anfang des Jahres ist ja einer meiner besten Freunde ja. gestorben. Da habe ich vor kurzem ja auch ausführlich in einer Podcast-Podcast-Folge in einer Einzel-Podcast-Folge drüber gesprochen. Und die Angst, dass das passieren könnte, ist einfach immer riesig. Und plötzlich von einem auf den anderen Moment ist dieser Moment da. Und du weißt, ein paar Stunden später hast du die Information, die Information erstmal schon zum Teil verarbeitet und stellst dich einfach auf alles ein und bist einfach plötzlich da. Und anscheinend bin ich der Typ. Während alle anderen noch richtig tief in ihrer Trauer waren, habe ich das für mich gebraucht, das aufzuschieben und erstmal organisieren, Mhm. gucken, informieren. Was ist als nächstes? So bam, bam, bam. Und das hat mir da schon so eine krasse Kraft gegeben. Und in dieser Phase, also ich bin dann irgendwann auch in mich eingebrochen und musste die Trauer zulassen. Aber er war ja da schon gestorben. Mhm. Nala liegt gerade hier neben mir und wartet, dass mein Mann nach Hause kommt. (lacht) Die lebt noch. Hier ist noch Hoffnung da und ich bin gerade genau in dieser Phase, wo ich unheimlich viel Kraft und Stärke und auch Positivität gerade entwickle, weil ich sehe, mein Hund, der lebt, dem geht's richtig gut, mir geht's gerade gut, ja. ich habe gerade so viel Kraft, ich werde alles, was in meiner Macht steht, tun, damit mein Hund gesund ist oder damit sie zumindest keine Schmerzen hat und glücklich ist. Ich werde alles natürlich tun, damit sie überlebt, aber auch zu Bedingungen, die halt, ich würde gerade sagen menschlich sind, aber die… Hundlich sind. …die keine Qualen bereiten. <lacht> ja. Ja. Und ich ich merke
0: das auch einfach, wie wie du so stark durch das ganze Jahr gegangen bist und wie du durch diese ganzen Sachen, die eben passiert sind, so so krass gewachsen bist und das ist einfach so faszinierend und wirklich beeindruckend zu sehen, ähm.
1: Wir beide, wir mussten, glaube ich, beide ziemlich viel Scheiße auch dieses Jahr durchmachen. Ja. Aber wenn es, also wir sind noch nicht am Ende dieser Folge, aber wenn es eine Message gibt, die ich unbedingt, ja, darüber habe ich mir auch im Vorhinein, bevor wir die Folge jetzt aufgenommen haben, Gedanken gemacht, wenn es eine Message ist, die ich unbedingt mitgeben möchte, dann ist es die, dass du, wenn du in der Situation drin bist, es plötzlich Möglichkeiten gibt, wie du das angehen kannst und wie du das schaffen kannst, dass Du einfach wirklich alles schaffen kannst. Weil ich hätte auch gedacht, ich ohne Nala, ich werde daran zerbrechen. Und das wird man zum Teil bestimmt auch. Aber jetzt gerade, wo man durch die Situation durch muss, auch wenn wir noch ganz am Anfang sind, es gibt Mittel und Wege und Möglichkeiten, das einfach hinzukriegen. Und es ist schmerzhaft, aber es ist nicht so, als ob man daran zugrunde geht. Man gewöhnt, Das Gehirn gewöhnt sich so schnell an den Gedanken, dass jemand gestorben ist oder mhm. dass jemand krank ist. Das, man ist erst in so einem Schock drin und ein paar Stunden später oder einen Tag später hast du das schon echt zum Teil verarbeitet, hast es verstanden und suchst dir einfach Lösungen. So, und das ist, das möchte ich ist mir das am allerwichtigsten in dieser Folge irgendwie mitzugeben. Hab, also klar, hab Angst, dass sowas passieren kann, das ist doch vollkommen normal, aber Sachen passieren und man schafft es auch da durchzugehen. Ja. Das ist mega, mega, mega wichtig und voll die wichtige Erkenntnis.
0: Ähm, Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat das zum Beispiel in der Zeit geholfen, ganz, ganz viel zu
1: meditieren und auch zu visualisieren. Ja, Ja, total. Das ist, ähm, was ich jetzt gerade finde. Also wir meditieren ja sowieso Mhm. täglich, obwohl in der letzten Zeit ist es halt schon, wenn ich morgens Stress hatte oder tatsächlich mal verschlafen habe, was mir sonst nie passiert Einfach, dass die Meditation darunter glitten hat oder halt mal ausgefallen ist. Und jetzt gerade nutze ich das ganz bewusst auch für mich, morgens ganz lange, also was ist ganz lange, aber bestimmt eine Viertelstunde Dankbarkeitsmeditation zu machen. Ich ich visualisiere, wenn ich ins Bett gehe, wenn ich schlafen gehe, ist das Letzte, gerade woran ich denke, dass Nala gesund ist. Ähm, Heute habe ich mehrmals mich hingesetzt und daran gedacht und einfach diese Schwingung ausgesendet, wie wir morgen beim Arzt sind. Und er sagt, ah, der Tumor ist ja schon viel kleiner geworden. Ich, das ist ein bisschen peinlich, aber, also nicht peinlich, aber da muss man vielleicht so ein bisschen drüber schmunzeln. Ich lese gerade ähm, das Buch von Pierre Frank, das Gesetz der Resonanz mhm, oder irgendwie sowas in der Art. Und da geht es halt auch darum, in welchen Resonanzfeldern wir uns bewegen und dass wir natürlich das in unser Leben ziehen, was wir aussenden. Und er hat gesagt, auch in seinen Seminaren macht er halt immer so Übungen, irgendwie in Vierergruppen oder so, dass die Leute sich gegenseitig sagen, was schon passiert ist, was sie sich in ihr Leben wünschen. Zum Beispiel, boah, ich habe so viel Geld verdient, das bla 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 Mhm. zum Beispiel. Oder, boah, ich ich habe die Liebe meines Lebens gefunden und bin jetzt mit ihr zusammen oder was weiß ich. Und ich bin heute, er meinte, wenn man halt nicht viele Leute da hat, dann soll man sich das einfach selber sagen und durch die Wohnung (lacht) gehen und den Leuten, also den in Anführungsstrichen Leuten einfach erzählen. Und heute war ich mit Nala auf dem langen Spaziergang, so bin so durch die Bauernschaft hier gegangen, so die Feldwege entlang. Und dann habe ich so vor mich hin gesagt: boah, wir waren gestern beim Arzt und der Tumor ist fast weg. Die ganzen Hammer. die ganzen Schüsslersalze, die ich Nala die letzten Tage gegeben habe, die haben alle dazu geführt, dass der Tumor kleiner geworden ist. Und ich habe die ganze Zeit mir gesagt, der Tumor, der schrumpft und schrumpft. Und das habe ich die ganze Zeit so vor mich hin gesagt, natürlich muss man das irgendwie schon glauben. Ich habe das versucht, sozusagen, dass ich mir das glaube Mhm. und dadurch versuche, diese Schwingung halt auszusenden. Natürlich, das allein reicht natürlich nicht aus, aber das bringt einen in die richtige Schwingung, das in sein Leben zu ziehen, was ich will, nämlich, dass sie gesund wird. Also tue ich gerade alles dafür, mich in diese positive Stimmung zu bringen, über Visualisierung, über (lacht) in Anführungsstrichen Leute erzählen, (lacht) dass ein gesund ist. Du kannst mich jederzeit Ähm. anrufen und es mir erzählen. (lacht) Das werde ich morgen nach dem nach tierklinik Tierkliniktermin ja. machen. Na, allerdings übrigens gesund. Ja. Es hat auch nichts damit zu tun, dass man sich was vormacht oder dass man sich den Ernst der Lage irgendwie nicht bewusst ist. Mir ist der Ernst der Lage sehr wohl bewusst und was alles passieren kann und dass es auch in gewisser Weise normal ist, dass es ihr noch so gut geht und dass es auch sehr schnell umschwingen kann. Aber wieso sollte ich darüber nachdenken und es schlimmer machen? Ja. Ich bin auf alles vorbereitet, wenn was Schlimmes passieren könnte. Die Informationen habe ich. Aber jetzt benutze ich all meine Kraft dafür, zu visualisieren, wie es wie es ist, wenn Nala gesund ist, wie es ja. bisher die ganze Zeit mach war. mach das
0: auch unbedingt. und Mach das bitte unbedingt. Das hat ja. mir damals auch so, so viel geholfen. Es war für mich, egal ob bei der Magendrehung oder ob ähm, bei, bei dem Tumor, es war jedes Mal so, dass ich nach Hause gegangen bin. Also ich musste Finja in der Klinik lassen. Aber es war jedes Mal so, dass ich nach Hause gegangen bin und wusste, ich hole dich in zwei Tagen ab. Und nach einer Woche rennen wir gemeinsam über die Wiese und ich habe da keinen kein Tag, keine Sekunde daran gezweifelt, dass das nicht so ist. Es war mir so mhm. bewusst, dass ich diesen Hund wieder von dieser Klinik abholen werde und wir gemeinsam ähm, über die Wiese rennen und dadurch begibst du dich ja schon alleine in ein ganz anderes Gefühl und strahlst das Ich glaube, genau das zeigt
1: Ich glaube, das zeigt einem auch nochmal, dass das das visualisieren bzw. manifestieren mhm. Durch Schwingungen Sachen in sein Leben ziehen, also aus der feinstofflichen Ebene in die feststoffliche ja. Ebene, das zu übertragen, nur funktioniert, wenn man das auch wirklich will. Ja. Wenn wenn das zum Beispiel nicht funktioniert, dass du Geld in dein Leben ziehst oder sowas, dann es ist vielleicht vielleicht willst gar nicht unbedingt irgendwo ein bisschen Zweifel oder so. Ja. ja, ja, Zweifel auf jeden Fall, aber vielleicht ist das gar nicht, was man wirklich ja. will. Ja. Und es zeigt am irgendwie, das ist gar nicht der Wunsch, der dahinter steckt. Aber in diesem Fall gibt es nichts, was ich mir mehr Mhm. wünsche. Das ist mein größter Wunsch, wenn ich mir eine Sache zu Weihnachten wünschen darf, dann ist es das. Oder was ich mir allein in meinem Leben noch wünschen darf und es gibt nur eine Sache, dann ist es das. Und das ist der größte Wunsch, den man hat. Und da fällt es auch einfach, dann zu visualisieren oder ich glaube, positiv zu bleiben. Klar ist die Angst dann halt auch groß und hier ins Vertrauen zu gehen, ist auch schwer. Aber wenn es das ist, was hilft, dann macht man das. Und dann kriegt man das halt auch irgendwie hin. Und diesmal ist es halt auch so. Und da bin ich sehr tief im Vertrauen. Und Luki ist da sehr tief im Vertrauen. Mhm. Und Nala, die weiß ja eh von (lacht) nichts. Also kann sie auch nicht schlechtes (lacht) anziehen.
0: Ja. Ja, also wenn ich auch eins gelernt habe durch diese beschissene Zeit, sorry (lacht) dann ist es auch einfach, man wird achtsamer. Man wird achtsamer im, im gemeinsamen Zusammenleben mit Hund. Und ich weiß nicht, ich glaube, wäre das alles nicht passiert, dann hätte ich mich auch gar nicht in diese Richtung jetzt entwickelt. Ähm, weißt du, auch mit 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 Kräutern und diesem ganzen Gedöns. Das wäre wahrscheinlich alles gar nicht so gekommen. Und Ja, das glaube ich auch. Es ist halt auch so, dass ich mittlerweile Anzeichen zum Beispiel schon ziemlich, ziemlich früh erkenne und meinem Hund dann viel, viel schneller helfen kann. Wenn ich zum Beispiel merke, oh, irgendwie heute weil ich halt versuche, achtsam zu beobachten, aber nichts Schlimmes hineinzuinterpretieren. Also ich hinterfrage mich dann noch immer selbst, ist es jetzt wirklich, also ist das meine, meine Meinung, dass es meinem Hund schlecht geht oder ist da gerade irgendwas nicht in Ordnung? Und ähm, das kann ich mittlerweile ganz gut und so konnte ich halt auch herausfinden, dass er zum Beispiel ein bisschen Bauchschmerzen hat. Obwohl er jetzt gar keine großen Anzeichen gezeigt hat, ich ihm aber dann mit Kamillentee einfach nur helfen konnte. Also es ist dann so, dass ich versuche mit natürlichen Mitteln ihn irgendwie zu unterstützen und ich weiß nicht, man, ich lebe seit dem Zeitpunkt eben viel, 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 viel achtsamer und ähm, ja, ich weiß nicht.
1: Eigentlich voll schlimm, dass immer erst sowas passieren muss, dass man für bestimmte Themen irgendwie sensitiver wird und da mehr Achtsamkeit irgendwie hin draufrichten kann. Aber dann denke ich mir, guck mal, wie viele Leute dadurch achtsamer mit ihren Hunden werden, dadurch, dass die bei uns zum Beispiel sehen, dass wir sowas jetzt haben. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich jetzt bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, Kiki, es ist furchtbar schlimm, dass das passiert, aber du trägst gerade dazu bei, dass ich gerade erst mal achtsamer mit meinem Hund werde ja. und die Zeit noch mal genieße, mehr genieße. Auch wenn es vielleicht erstmal nur für eine kurze Zeit ist, das ist ja auch meist dann nicht für immer so, sondern phasenweise.
0: Ja, und was mir noch einfällt und zwar denn Finn hatte ja natürlich auch einen Schock nach diesen ähm, OPs. Ähm, und auch, dass er eben alleine in der Klinik bleiben musste. Ähm, wir sind super gut mit Bachblüten klar gekommen. Ich habe ihm das ein halbes Jahr lang tatsächlich gegeben und zwar ähm, Star of Bethlehem heißt das. Ich habe das selber angemischt. Also ich habe mir die Bachblüte gekauft und habe das noch selber dann vermischt. Ähm, und habe das ihm ein halbes Jahr lang tatsächlich ja, fast jeden Tag gegeben. Und das hat ihm so geholfen, wirklich auch selber diesen Schock loszulassen. Und mir natürlich auch. Ähm, ich habe es auch ein paar Mal selber genommen. Und von dem her, das ist so noch ähm, ja, ein Tipp
1: von, von uns. Ja, da bin ich auch wirklich froh, Lisi, dich an meiner Seite zu haben, dass ich halt irgendwie... So ein Expertenwissen irgendwie hab, was so Homöopathie und ja. so weiter angeht, wie ja, <lacht> immer, es mir schlecht geht, dann ich Lisi an, Lisi, was kann ich gerade sehen? dann kommt Lisi Schüssel, Salze, Nummer, bla, 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 globuli, Nummer, bla, bla, bla. Obwohl die Globulis haben gar keine, die haben nur die Potenzen, ne, die haben gar ja. keine Nummern, die haben ja. Nur, ja, ihr wisst schon, auf jeden Fall sagt sie dann mir immer, was ich muss. <lacht> Und dann bin ich halt irgendwie immer ganz froh darüber, was man einfach damit auch noch so ja. Ich weiß noch als es mir einmal richtig, richtig schlecht ging und ich so eine richtig depressive Phase hatte, auch vor Erschöpfung und so. Und dann habe ich angefangen, die Schlüsselsalze zu nehmen. Ich weiß gar nicht mehr, Nummer was das war. War es Nummer sieben? Mhm. Nummer fünf? Ja, äh, genau, Nummer fünf, weil ich die jetzt gerade genau. aufnehme. Nummer <lacht> fünf. Ah, ich habe echt schlecht aufgepasst. Und dann ging es mir halt voll schnell besser damit. Und das finde ich einfach nur krass. Genau. Deswegen behandle ich Nali halt jetzt nebenbei auch. Also unterstützend zur Schulmedizin auch homöopathisch, mhm. um, Und wer da auch nochmal einen Termin Machen ähm, bei einer Heilpraktikerin beziehungsweise bei so einer TCM-Tierarztpraxis. Ja. Eine Lisi, ja. oder wie Ja, sagt man TCM-Tierarztpraxis.
0: <lacht> Kann man sagen, die sind ja und, beides.
1: Ähm, ja, und ich glaube, wichtig ist halt einfach, man darf sich selbst nicht zu schnell, und da hat auch, glaube ich, jetzt einfach meine Arbeit mir dabei geholfen, weil so viel zu tun war. Das hat mich gut abgelenkt. Man darf sich nicht sofort in so ein Loch fallen lassen Mhm. und in das Gefühl von Ohnmacht begeben. Klar darf man das Gefühl kurz zulassen. Ich denke, das ist auch wichtig, um sich halt einfach mal der Schwere der Situation so bewusst zu werden. Aber dann heißt es da raus und weitermachen, weil dein Hund braucht dich. Der kann nicht dafür selbst sorgen oder sich selbst heilen. Der kann sich weder Homöopathie noch schulmedizinische Hilfe irgendwie beschaffen, zum Arzt gehen, Medikamente nehmen. Der weiß ja gar nicht, was mit sich los ist. Wir sind so zu 100 Prozent in der Verantwortung für unseren Hund, und zwar nicht nur organisatorisch und gesundheitlich, sondern auch einfach auf emotionaler und psychischer Ebene. Gerade was das Thema Stimmungsübertragung angeht. Hunde merken einfach alles mhm. an uns. Und wenn wir die ganze Zeit in so einer Trauer und Ohnmacht unterwegs sind und nur weinen und so, Hunde merken, dass Nala nimmt sich das so schnell mhm. an. Wir haben da wollte ich gleich auch noch ein paar Worte zu sagen, wir haben ähm, die Tage halt auch noch so ein Coaching, wo halt die mit uns das Coaching macht, da geht es so um Energieheilung, vermutet, dass Nala einfach die ganzen Lasten vielleicht auf sich trägt, die wir auf sie geschoben haben, natürlich unbewusst, als Anfang des Jahres einer unserer Freunde gestorben ist. Und Nala war an dem, wir haben über 20 Leute hier an dem Tag bei uns zu Hause gehabt, wir haben uns alle hier bei uns getroffen und Nala war halt dann dabei. Und 20 Menschen die alle voller Trauer, voller Ohnmacht waren, voll von ganz, ganz negativen Energien. Und ich habe da schon erzählt in der letzten Podcast-Folge, von der ich vorhin gesprochen hatte, dass Nala ganz viel von mir abgefangen Mhm. hat. Und ich weiß nicht, hast du schon gesagt, aber wir haben vorhin schon drüber gesprochen, letztendlich ist Krebs auch nur ein Symptom für etwas anderes. Und wenn einfach der ganze Organismus so krass aus dem Ungleichgewicht geraten ist, weshalb auch immer kann es einfach sein, dass der Körper halt irgendwann schreit. Ja. So. Und vielleicht trägt, na, ich meine, das ist natürlich jetzt auf hört sich sehr, sehr spirituell und hört sich auch ein bisschen esoterisch an, aber ich bin gerade einfach bereit, alles auszuprobieren und alles zu versuchen, damit Nala halt wieder gesund wird. Und ich finde es aber auch irgendwie logisch, weil wo ich mir halt einfach sicher bin, ist, dass viel mehr auf dieser Welt passiert, als dass wir sehen können oder mit unserem Verstand nach empfinden können. Das ganze Universum ist mit unserem Verstand nicht zu erfassen und ich glaube zu 100 Prozent dran. Nichts gibt mir mehr Kraft als das. Und jetzt auch irgendwie zu versuchen, das Beste daraus zu ziehen. Ich werde meine Lehre daraus ziehen, was gerade passiert. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass es einen Sinn hat, weshalb das passiert. Und ähm, auch wenn das vielleicht nicht für jeden so nachvollziehbar ist, für mich ist das meine Realität. Es gibt immer nur die Mhm. eigene Realität, nicht eine fest. Es gibt immer nur, für jeden ist die Realität was anderes.
0: Ja, das ist so. Ja, jetzt bin ich
1: irgendwie ganz ja, jetzt bin ich irgendwie habe ich ganz so durcheinander so ganz viele <lacht> verschiedene Aspekte irgendwie genannt. Jetzt kam ich so gerade irgendwie ins Reden rein, aber was ich eigentlich nur sagen wollte, wir dürfen einfach nicht uns so schnell fallen lassen, wir müssen versuchen unserem Hund auch Mut zu machen, jeden Tag anzunehmen, jeden Tag einfach zu schaffen und auch einfach den Hund gar nicht so anders behandeln. Ich gehe mit Nala genauso spazieren, vielleicht sogar ein bisschen <lacht> mehr. <lacht> gerade ähm, wir spielen genauso Frisbee, sie war genauso schwimmen, alles was sie gerade kann, körperlich, ähm, machen wir auch. Und da schone ich sie jetzt nicht zu krass. Also klar, am Wochenende wären wir eigentlich Lisa besuchen gekommen, nach Stuttgart, aber die Autofahrt hätte schon fünf Stunden gedauert. Mit Pause so wären wir locker gewesen. sechs Stunden unterwegs gewesen. Da ich die Diagnose noch nicht ganz endgültig final belegt ja. habe von dem Onkologen, ähm, war mir das dann einfach zu riskant. Aber ansonsten verzichtet, verzichten wir hier auf nichts. Das ist auch so wichtig, ja. also Nach der
0: Magendrehung war ich bei einer Tierärztin und die hat natürlich gemerkt, wie es mir geht, wie ich Finn behandle, wirklich wie so ein rohes Ei und wirklich versucht ähm, habe, ihm alles abzunehmen, jede Sorge und alles mögliche, damit der Hund ja nie wieder leiden muss, wo sie dann irgendwann zu mir gesagt hat, sie schränken ihr Leben so ein, sehen sie ihren Hund doch als gesund an, ihr Hund ist gesund, ihr Hund ist nicht sterbenskrank. Und das war so ein einleuchtender Satz, wo ich gedacht habe, ja, stimmt, ich behandle ihn, als wäre er todkrank. Dabei ist er das ja gar nicht, ja. Ähm, Hm. Und das hat irgendwie nur noch mehr Symptome hervorgerufen, weil er natürlich auch nicht wusste, was was geht hier gerade vor und... Ja.
1: Ja. ja, erstmal hat er dich halt irgendwie gefühlt, ja. wie es dir ging, aber wenn man plötzlich die ganze Zeit und seinen ganzen Fokus nur auf den Hund ausrichtet, läuft man auch einfach Gefahr, dass man sich da einfach krass gesagt in eine trennungsbedingte Störung vielleicht ja, auch einfach rein richtig. Ja. entwickelt. Mhm. Dass der Hund einfach komplett davon abhängig wird, dass alles für ihn, jede kleinste Mini-Kleinigkeit, jeder kleinste Konflikt für ihn gelöst wird, er 0,0 selbstständig ist und das ist für die Persönlichkeitsentwicklung des, Hund- des Hundes selbst einfach total wichtig. Also Hunde müssen schon einen gewissen Grad an Selbstständigkeit ja. haben. Auch hier haben wir, glaube ich, mal eine Folge mhm. zu aufgenommen, wo es irgendwie darum geht, wie ich glaube, wie viel Selbstständigkeit kann ich meinem Hund ja. zutrauen oder so ähnlich müsste die Folge heißen. Äh, hört da gerne mal rein, da gehen wir da mal genauer drauf ein. Ähm, Und da sieht man halt einfach, wie sehr man seinem Hund da eben keinen Gefallen mit tut, sondern ihm auch einfach schaden kann, dadurch, dass man so übervorsichtig wird. Letztendlich ist das einfach ein Thema, was bei uns und in uns stattfindet und nur sekundär mit dem Hund zu tun hat. Das ist in erster Linie unsere Angst, mit der wir klarkommen müssen und unsere Zweifel und unsere Trauer, mit der wir klarkommen müssen, die gar nicht so stark im Hund stattfinden. Was im Hund stattfindet, ist, dass er vielleicht Schmerzen hat, dass er vielleicht Angst hat, bei Finn zum Beispiel auf etwas, drauf zu springen, mhm. weil er damit damals Schmerzen ja. irgendwie damit hatte. Das hat er ja eine Zeit lang zum Beispiel auch nicht genau. gemacht, auf Sachen draufzuspringen. Genau. Oder dass er, dass natürlich schon die Erinnerung bleibt an den einen Moment, Dieses wo Schmerz- irgendwie der Gedächtnis. Schmerz entstanden ja. ist. Genau. Und ich denke, das war Aber war's. das war also, auch alles, ich glaube schon,
0: weißt du, mit Übungen und allem konnten wir das wieder hinkriegen. Und als ich als ich angefangen habe, an mir zu arbeiten, aus diesem Kreislauf auszusteigen und zu sagen, hey, mein Hund ist jetzt nicht mehr krank. Ich habe auch vor kurzem, er hat sich wieder ein bisschen gekratzt und aufgebissen und dann habe ich zu mir selber gesagt, nein, das kann nicht mehr sein und mein Hund ist gesund. Und so bin ich jeden Tag aufgestanden. Ich habe gesagt, mein Hund ist gesund. Und seitdem wurde das Kratzen weniger. Ich kann es nicht erklären. Ich habe ihm nichts anderes gegeben, sondern ich habe einfach nur mein Bullshit-FM ausgeschalten, ja, und was anderes reingemacht und habe gesagt, mein Hund ist gesund. Und das hat ja. einfach so viel geändert. Und ich bin einfach so froh, aus diesem Kreislauf draußen zu sein.
1: Absolut, also trifft es total, Kreislauf. Ja.
0: es ist wirklich ein Kreislauf und es belastet nicht ja. nur den Menschen, sondern eben dann irgendwann auch den Hund. Und ja, also ich bin wirklich froh, da komplett raus zu sein und das eben, mhm. ja, durch dieses Seminar, was mir geholfen hat, wirklich nochmal durch diese ganze Scheiße durchzugehen. Nochmal wirklich zu diesem Punkt zurückzugehen und das Innere zu heilen. Weil anders kommst du da, kam ich zumindest nicht raus. Und dann halt eben auch mit, mit Menschen darüber zu reden. Und auch mit, mit Kiki darüber zu reden. Und mit meiner besten Freundin darüber zu reden. Und mit meinem Freund zu reden, der gesagt hat, du kannst es nicht, du kannst es, du kannst den Tieren das Leid nicht abnehmen. Jeder erfährt Leid. Es liegt einfach nur an uns, äh, wie wir es werten und ob wir es zulassen, dass es Leid ist, dass wir mitleiden. Es ist was anderes, Mitgefühl zu haben, aber das bedeutet nicht irgendwie mitzuleiden, weil da können wir den Tieren nicht helfen. Ja,
1: das ist so ein wichtiger Satz, den ich in einem meiner letzten Coachings, von denen ich gerade erzählt habe, gelernt habe. Die meinte auch, Kiki, du bist ein sehr empathischer Mensch. Du darfst auch für, damals ging es um mich und meinen Bruder zum Beispiel, du darfst für deinen Bruder da Mhm. sein, aber das bedeutet nicht, dass du das Gleiche fühlen musst wie er. Dass du auch das Leid fühlen musst, das er fühlt, weil das ist falsch. Da ist die Grenze. Er kann für sich selbst sorgen und er hat seine eigene Verantwortung und seine eigene Seele und so weiter. Aber du musst dir das nicht aufladen, weil das bringt weder dir was, noch bringt deinem Bruder das was. Und klar sind Unsere Hunde in gewisser Weise, was ihre Handlungen angeht, können sie natürlich irgendwie nicht so handeln, wie wir Menschen das tun. Und wir haben natürlich die Verantwortung für unsere Hunde. Aber letztendlich steckt in unseren Hunden auch eine eigene Seele. Und genauso wenig können wir unseren Kindern, unseren Babys helfen. Und also klar helfen schon, aber es nicht abnehmen. Da muss einfach jedes Geschöpf auf der Erde irgendwie allein durch. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, Zu verstehen, gerade wenn man die Verantwortung einfach für ein eingeschränkteres Lebewesen wie für Kinder, Säuglinge, für Tiere hat. Aber genau deshalb, aus diesem Grund ist es halt einfach so wichtig, nicht nur Hilfe für den Hund zu suchen, sondern sich halt auch eben selbst helfen zu lassen. Wie du es gerade meintest mit deinem Seminar, mit der Heilpraktikerin, dass du uns im Rat gefragt hast. Das wird dir Kraft einfach bei Freunden und Familie Man muss Gesundheit. da ja nirgends
0: alleine durch. Es gibt so viele Menschen. Guck mal, wie viele Menschen dir schreiben und das dir auch Kraft gibt, ne? Dass dir Hoffnung schenkt und ja. warum sollten wir das nicht ja. annehmen? Das ist einfach so wichtig.
1: Ja. ja, das ist einfach ein Thema, was in einem selbst wieder stattfindet. Mhm. Ne? So. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt irgendwie so viele Themen auch schon angerissen. <lacht> ja. ähm, du wolltest, glaube ich, nochmal auf dein Coaching
0: zurückkommen oder hattest du da alles
1: gesagt? Ich- ja, zu dem Coaching noch, ähm, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, also das Coaching ist so ein inner-wise-Coaching, ich weiß nicht, wie man es so am besten beschreiben soll, es, also Energieheilung ist eigentlich nicht so das Richtige, es Energie- geht in erster Linie oder darum, so. Blockaden, ja. Ja, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, es geht darum halt Blockaden zu lösen, beziehungsweise ähm, Themen, die andere Menschen einem aufladen, Mhm. unbewusst wieder zu lösen und den Menschen quasi zurückzugeben, damit man selbst wieder frei ist. Und ich war zweimal bei diesem Coaching und ähm, da ging es zum Beispiel um meine Mutter, es ging um meinen Bruder, es ging um verschiedene Menschen, die auf mir in Anführungsstrichen gelastet haben. Und im Gegenzug laste ich auch wahrscheinlich auf anderen Menschen und wahrscheinlich auch auf Nala. Und sie hat mir halt gesagt, es ist auch eine gute Freundin der Familie, die das macht. Also wir kennen uns halt und sie kennt auch unsere ganze Geschichte, die Geschichte mit dem verstorbenen Freund, was alles bei uns los ist und so weiter. Deswegen kann sie vieles Gott sei Dank einschätzen. Ähm, und bei ihr haben wir Donnerstag unseren Termin und sie geht da, also vermutet jetzt einfach über die Ferne, dass es sein kann, dass einfach ganz, ganz viel auf Nala lastet. Und sie hat eben zu mir gesagt, Krebs, das habe ich glaube ich mhm. gerade schon gesagt, ne, Krebs ist halt ein Symptom, nicht die Ursache. Ja. Krebs ist ein Symptom dafür, dass einfach was im Körper aus dem Gleichgewicht geraten ist und sie macht das unterstützend auch zur Schulmedizin, das ist nicht immer nur damit heilbar, aber ich glaube, diese Krankheitsgeschichte jetzt von diesen ganzen verschiedenen ähm, von den ganzen verschiedenen Seiten jetzt irgendwie anzugehen, von dieser energetischen Seite, von der homöopathischen Seite, von der Seite der Schulmedizin, von der Seite der Persönlichkeitsentwicklung, auch was wir hier gerade machen, auch gerade für Nala da zu sein, ich weiß nicht, ob ich schon mal so tief mit Nala verbunden war, wie im Moment. Das Generell in der letzten Zeit, auch schon vor der Krebsgeschichte, war unsere Bindung echt wieder. Also das ist natürlich auch immer ein Prozessbindung. Ne? Mal ist es besser, mal ist es, was heißt besser oder schlechter? Mal enger, mal weniger eng, ja. kann man vielleicht. wieder tiefer, mal weniger tief. Aber im Moment so stark einfach. Obwohl ich weniger mit ihr spazieren gehe, hat sich alles so, hat sich so vieles irgendwie auf unser Zusammensein in der Wohnung oder auf die die Qualität mhm. des Zusammenseins miteinander verschoben. Ich kann es irgendwie ich habe irgendwie eine andere Beziehung einfach nochmal zu ihr entwickelt, ein anderes Verständnis für sie entwickelt und das jetzt gerade schweißt uns natürlich irgendwie noch enger zusammen und Nali merkt das und die nutzt es jetzt einfach auch gerade jede Sekunde, wo sie weiß, dass sie Aufmerksamkeit <lacht> kriegt und wo sie mit uns kuscheln kann und also ich sage ja nicht, dass sie irgendwie merkt, dass was ist, das glaube ich gerade eigentlich nicht, also noch hat sie das nicht verstanden, dass ich gerade irgendwie alles ändern könnte oder so. Aber unsere Bindung ist halt einfach gerade so stark. Und boah, allein deshalb, ich will nicht sagen, lohnt sich diese Krankheit. Das wäre krass übertrieben. Aber dafür bin ich einfach unheimlich ja. dankbar. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt ursprünglich damit noch sagen wollte. <lacht> Manchmal hole ich es so weit aus, dass ich mich da so drin verrenne, dass ich nicht mehr weiß, was ich damit sagen wollte. Aber ich bin einfach trotz alledem, und das ist auch das, was mir so viel Kraft gibt, so dankbar, dass ich diese Erfahrung machen kann. Ich weiß, das ist ganz schwer irgendwie nachzuvollziehen, aber ich finde, Wissen und Erfahrung sind neben Menschen das Wertvollste im Leben. Also zu wachsen und Menschen sind, das ist dieses Jahr so krass an mir hängen geblieben, wie wertvoll Menschen sind. Ich weiß, ich sage das als Hundetrainerin und ich liebe Hunde über alles und Tiere sind auch unfassbar toll, aber Menschen sind jetzt gerade auch das, was zählt, die Personen, die mir halt irgendwie beistehen, Mhm. die Hunderte, Hunderte von Menschen, die über Instagram uns geschrieben haben, die uns in ihre Gebete eingeschlossen haben, also haben Menschen geschrieben, die gesagt haben, Kiki, ich habe dich heute in mein Gebet eingeschlossen, dich und Nala. Und Menschen sind halt irgendwie auch das, was zählt und das, was mir gerade so viel Energie gibt. Und ähm, ja, deswegen bin ich einfach super dankbar für die Erkenntnisse, die ich daraus gewinne, für die Beziehungen, die sich daraus entwickeln. Mega, mega schön. Ich schöpfe daraus, was Nala was Nala da irgendwie raus für sich mitnimmt aus dieser Geschichte. Das kann ich natürlich nicht sagen. Man kann da irgendwie immer nur seinen eigenen, seinen eigenen Part irgendwie, glaube ich, einschätzen. Weil letztendlich ist man ja nicht nur selbst davon betroffen, sondern du bist davon betroffen, dass Nali Krebs hat. Luki ist mhm. davon betroffen, dass Nali Krebs hat. Nali ist mhm. davon betroffen, dass Nali Krebs hat. Und alle anderen in unserem Umfeld. Und das Universum hat für jeden seine... Erkenntnis irgendwie vorgesehen. Ja, nicht nur für mich irgendwie. Passiert
0: irgendwie alles immer aus einem bestimmten Grund. Ich meine, das ist irgendwie auch, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft wir uns das (lacht) die Woche sagen, aber es gibt einfach so unheimlich viel Kraft zu wissen, dass dass es aus einem bestimmten Grund passiert und dass uns das Leben nichts Böses will.
1: Ja, sehe ich auch so. Und das nimmt einem auch die Zweifel und dieses Ewige Grübeln, warum passiert mir das? Warum passiert meinem Hund das? Es ist hart unlogisch, dass es Nala passiert, die so gesund ist, so fit ist, die ein gutes Leben soweit hat und dann von jetzt auf gleich hat sie plötzlich Krebs. Ja, natürlich ist das unlogisch und natürlich ist das der übelste Abfuck und natürlich denke ich mir ganz ehrlich, warum passiert uns Mhm. das? zumindest habe ich mich das ganz kurz gefragt, aber ich habe einfach so ein Vertrauen da drin, Erstmal, dass alles gut wird und zweitens, dass es schon seinen Grund hat, weshalb das passiert. Deswegen beschäftige ich mich nicht mit den Gedanken und grübel, warum das so ist. Und deswegen konnte ich, als ich meinen Freund damals gehen lassen musste, als er verstorben ist, konnte ich das schneller, glaube ich, als einige andere, mhm. weil meine Sicht darauf einfach eine andere war. Das heißt nicht, dass es das weniger schmerzhaft ist, aber sich immer zu hinterfragen, warum passiert das? Und ich bin ein Mensch, der immer einen wissenschaftlichen Beweis eigentlich hm. für was braucht, der immer den Grund, für was er erfahren will. Ich brauche das eigentlich voll, aber bei diesen Schicksalsschlägen da ist es okay. gibt es das einfach nicht. Da gibt es keine, ja richtig, da gibt es keine logische Erklärung für. Da verlasse ich mich einfach darauf, dass es so sein soll.
0: Und dass es auch warum so sein auch darf. Immer, ja. Es wirklich anzunehmen. Ich glaube, ja. das ist mit das schwerste, ähm, was man machen kann, sage ich jetzt mal. Aber es befreit einen, wenn man das annimmt und es zulässt. Und ähm, ja, man ist dann nicht mehr in diesem, in dieser Angst gefangen. Ja, das sehe ich auch so. Ja, wir sollten auf jeden Fall jeden Tag dankbar dafür sein, dass wir und unser Hund gesund ist und ähm, jetzt nochmal an dieser Stelle an dich Kiki und an die Nali, wir drücken euch auf jeden Fall für morgen ganz, ganz fest die Daumen und wir denken an euch und ich weiß, dass Nali das auf jeden Fall schafft.
1: Oh, das ist mega lieb von dir, danke Jetzt beende ich die Folge noch <lacht> mit Tränen, ich wollte das nicht. Dankeschön. Ähm, ja, also diese Folge war sehr bewegend. Ich glaube, das passt. Bewegend und sehr Freestyle. <lacht> ähm, wir haben jetzt nicht irgendwie, dass wir sagen, wir haben jetzt irgendwie den und den und den Tipp irgendwie für dich, aber ich glaube trotzdem, dass so das ein oder andere Zitat, der ein oder andere Satz irgendwie dabei war oder was dir vielleicht Mut macht, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, ähm, der dir halt irgendwie weiterhilft. Was ich auf jeden Fall weiß, dass es einige Zuhörer gibt, die auch einen Hund haben, der krank ist oder der Krebs hat. Wenn ich, also das hat mich auch einfach mit am meisten geschockt, bei den hunderten Nachrichten, die ich bekommen habe. Also mir haben insgesamt über hundert Leute geschrieben, dass ihr Hund auch Krebs hat. Und das hat mich richtig krass geschockt, haben so viele Hunde Krebs. Das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst. Mhm. Und das hat mich hart schockiert. Und dann denke ich mir, wenn selbst Nala irgendwie, Ich meine, als ob alle anderen Hunde krank sind, die Krebs bekommen. Das ist ja auch Quatsch. Aber ja, wie schnell es halt einfach Mhm. gehen kann. Und das hat mich nochmal richtig geschockt. Deswegen hoffen wir sehr, dass wir auch dir mit der Folge ein bisschen weiterhelfen konnten, wenn du einen erkrankten Hund hast oder generell ein erkranktes Tier zu Hause hast. Vielleicht selber mit einer Krankheit zu kämpfen hast oder einen Krankheitsfall in deiner Familie hast oder so. Und dass du einfach durch diese Informationen oder durch unsere Unterhaltung eigentlich mehr mit der Situation irgendwie ein bisschen besser umgehen kannst oder vielleicht sie sogar aus einem anderen Blickwinkel betrachten kannst, versuchen kannst, das Gute da drin zu sehen. Ich finde, bei vielen die vielen Menschen, die Krebs haben, spürt man auch eine unfassbare positive mhm. Energie und Stärke, was diese Menschen plötzlich bereit sind zu schaffen und auszuhalten, was man sich selbst vielleicht auch nie selbst zugetraut hätte. Und genau das denke ich gerade auch. Ich hätte es mir auch nie zugetraut. Und plötzlich ist man in dieser Situation und man kann aber halt einfach gar nicht anders. Man kommt aus dieser Situation ja einfach nicht raus. Und ähm, ja, also an alle, die jetzt sich gerade in einer ähnlichen Situation befinden, wir senden dir hiermit ganz, ganz viel Liebe, ganz viel positive Energie, ganz viel Kraft. Und danke nochmal an die zahlreichen Nachrichten, die Nala und mich und auch Luki seither erreicht haben und ja vielen Dank dafür uns würde es auch interessieren, wie du damit umgehst oder umgegangen bist als dein Hund krank wurde, ich bin auch weiterhin offen für alle möglichen Erfahrungsberichte in erster Linie positive <lacht> Erfahrungsberichte weil ich mir die tatsächlich Screenshots speichere und immer wieder durchlese wenn ich doch mal, wenn mir doch mal Zweifel kommen das hilft mir wirklich auch unheimlich, also das ist auch nochmal so ein Tipp von mir und ich habe mir eine Empower Nala Playlist bei Spotify ja. angelegt, wo ich alle so Eye of the Tiger mäßig Songs abspeichere und mir beim Joggen anhöre, um da mich auch in eine höhere ja. Energie zu bringen. Das sind vielleicht auch nochmal so zwei konkrete Tipps ganz am Ende dieser Folge. Ja. Ähm, aber sagt uns gerne, was dir geholfen hat, was deinem Hund geholfen hat und wie ihr gemeinsam diese schwere Zeit gemeistert habt, wenn ihr durch diese Situation durchmusstet. Und lass uns gerne eine Rezension hier auf iTunes da oder einen Kommentar auf Instagram, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn sie dir weitergeholfen hat. Empfehle sie auch sehr, sehr gerne weiter an Personen, die sie vielleicht brauchen könnten, wo du weißt, die haben vielleicht auch gerade eine schwere Zeit durchzustehen. Das würde uns unfassbar freuen und ähm, ja, wir wünschen dir und deinem Hund alles Gute. Und jetzt ganz zum Schluss möchten wir dir noch einen kleinen, aber sehr bedeutenden Satz mit auf den Weg geben, der Lisi und mich auch schon ja. länger begleitet. Und zwar ist das Ja, das bedeutet Mögen
0: alle Lebewesen überall glücklich und frei sein, mögen all meine Taten, Gedanken und Worte in einer Form zum Glück und Freiheit aller beitragen.
1: Ja, ich finde, das ist ein mega kraftvoller Satz und einfach passend an dieser Stelle. Also ganz viel Kraft für euch. Wir wünschen dir einen zauberhaften Tag. Genieß jede Sekunde mit deinem Vierbeiner. Genieß das Leben. Erschaff euch das Leben, das euch mit Liebe und Zufriedenheit erfüllt. Und stay positive, deine Kiki und deine Lisa.